0: Bildungsfenster – Hören und Entdecken Willkommen im Bildungsfenster. Mein Name ist Lena Wiesler und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Das Digitale ist aus der Hochschullehre nicht mehr wegzudenken. Zwischen PDF-Dateien, Lernplattformen und Videokonferenzen gibt es jedoch viele Hürden, die dazu führen, dass nicht alle Studierenden gleichermaßen lernen können. Wie können wir die digitale Lehre also barrierefreier gestalten? Um diese Frage zu beantworten, spreche ich heute mit Agnes Filipjak. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Hamburg und lehrt zum Thema Pädagogik bei Behinderung und Benachteiligung. Herzlich willkommen, Frau Filipjak.
1: Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch allen Zuhörern.
0: <lacht> Für alle auch, die jetzt zuhören und die vielleicht auch ganz neu im Thema sind, können Sie uns sagen, was genau bedeutet eigentlich digitale Barrierefreiheit?
1: Ja, also digitale Barrierefreiheit meint erstmal, dass alle digitalen Anwendungen im weitesten Sinne, es kann ja auch was ganz Unterschiedliches sein, erstmal für alle Nutzerinnen und Nutzer irgendwie zugänglich und bedienbar sein sollen. Es gibt natürlich bestimmte Prinzipien, die dafür formuliert sind, also sowas wie Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit, Robustheit. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, eigentlich bräuchten wir diesen Spezialbegriff der digitalen Barrierefreiheit gar nicht, weil eigentlich schon der Begriff Barrierefreiheit auch sowas meint. Ich glaube, mhm. das macht vor allem deutlich, dass uns das genau noch mal darauf aufmerksam machen soll, dass Barrierefreiheit sich eben nicht nur auf Architektur bezieht, sondern eben auch auf die Zugänglichkeit zu Medien und zu solchen Dingen.
0: Mhm. Sie hatten jetzt gerade gesagt, bedienbar für alle Nutzerinnen und Nutzer. Gibt es Personengruppen, für die digitale Barrierefreiheit besonders wichtig ist?
1: Also eigentlich muss man sagen, für alle. Ich glaube, wer von uns kennt das nicht? Gerade jetzt, wo die Digitalisierung ja ziemlich schnell voranschreitet, zumindest hat man ja das Gefühl. Ich glaube, jeder von uns hat das schon mal erlebt, vor einer neuen App zu sitzen oder vor einem neuen Gerät mhm. und irgendwie einfach nicht zurechtzukommen. Oder was ist das für eine Katastrophe, wenn das Internet nicht geht, das WLAN ausfällt oder ähnliches. Also eigentlich ist es eine Erfahrung, die wir alle irgendwie kennen. Also digitale Barrieren sind uns allen ein Begriff, Trotzdem gibt es natürlich Menschen, die solche Barrieren oder Pannen schlechter kompensieren können als andere. Und da muss man einfach tatsächlich auch sehen, dass gerade für Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung, bei denen das ja der Fall ist, ähm, gerade für die birgt ja die Digitalisierung ganz große Chancen, ganz großen Nutzen. Und da ist natürlich besonders wichtig, dass man eben darauf achtet, dass dieses Potenzial nicht hinter neuen Barrieren wieder
0: zurücktritt und dass man eben neue Probleme dadurch wieder schafft. Mhm. Sondern die Chancen eher nutzt, die die Digital Digitalisierung genau. mit sich bringt. Ja. Ähm, wir sind ja jetzt hier im Hochschulkontext. Daher würde mich interessieren, jetzt als Lehrende, sollten sich alle Lehrenden mit Barrierefreiheit beschäftigen oder ist es auch okay, wenn man sich dann einfach im konkreten Fall auf die Bedürfnisse der Studierenden bezieht und da dann konkret direkt reagiert drauf?
1: Ja, also eigentlich ist das eine schwierige Frage, weil das so ähnlich ist wie die Frage, ob denn alle gute Lehre machen müssen. Also das muss natürlich jeder ein bisschen für sich selbst beantworten. Wünschenswert wäre es natürlich in beiden Fällen allein schon für die eigene Professionalisierung, aber auch für die allgemeine Qualität von Lehre, dass sich natürlich jeder irgendwie damit auseinandersetzt und versucht da eben ja, sich bestmöglichst aufzustellen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass das spontane reagieren auf individuelle Bedürfnisse auch niemals verkehrt ist. Also das ist sicherlich immer auch eine gute Strategie, da eben auch individuell immer zu gucken, was muss angepasst werden, was muss adaptiert werden. Ich glaube, das ist etwas, das sollte man jetzt auch nicht schlecht reden. das ist immer gut. Aber ich glaube, diese reaktive Strategie ist auch genau der Grund, warum viele Lehrende auch zu Recht über Überforderung klagen. Weil wenn ich immer im Reaktionsmodus bin und immer quasi im Feuerwehrmodus hinterher sein muss und immer extra Würste quasi für jeden eine eigene braten muss, dann kommt es eben schnell zur Überforderung, weil die Heterogenität der Studierenden ja eher zunimmt als abnimmt. Und ich glaube, da brauchen wir eben beide Strategien. Also das Reaktive wird sicherlich bleiben, weil wir nie alles antizipieren können. Mhm. Aber es macht schon für sich selbst Sinn, dass man Strategien auch findet, die prophylaktisch sind, dass man eben nicht so viel extra machen muss. Mhm.
0: Ja, Ich glaube, Überforderung ist auch was, was auch, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, auch schnell kommt, wenn man fragt sich, wo kann ich jetzt ansetzen? Haben Sie da Tipps, wenn ich jetzt als Lehrende auf meine Materialien schaue, auf meine Veranstaltungen, wie kann ich die barrierefreier gestalten?
1: Also ich glaube, es ist ja auch so ein großer Begriff Barrierefreiheit und auch dieser Anspruch ist erstmal so groß. Ich bin immer so ein bisschen dafür klein anzufangen, weil man sonst auch schnell so das Gefühl bekommt, dass man resigniert, weil mhm. es einfach so viel ist und es gibt einfach so viel zu beachten. Es gibt natürlich jede Menge Checklisten und Hinweise von der barrierefreien PowerPoint bis zu barrierefreien Videokonferenzen. Das ist alles gut und das macht natürlich Sinn, sich damit zu beschäftigen, aber man hat dann natürlich schnell das Gefühl, das schaffe ich ja sowieso nie, das ist so wahnsinnig viel. Ich glaube, dass alleine schon die Tatsache, dass man sich dieses Problem bewusst macht oder dass wir zum Beispiel heute darüber auch sprechen, dass das fast schon viel wichtiger ist, Also, dass ich die Sensibilität dafür habe, auf bestimmte Dinge zu achten. Es kann ja auch sein, dass ich noch nicht alles verändern kann oder dass ich durchaus weiß, dass manches noch nicht barrierefrei ist in meiner Lehre, aber alleine schon das zu wissen und sich dessen bewusst zu sein, ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz großer Schritt und dann eben nach und nach zu versuchen, diese ganzen Baustellen abzuarbeiten. Dieses Beispiel mit der barrierefreien PowerPoint ist ja so, also wenn ich von null anfange, ist das natürlich total viel Arbeit, mhm. aber wenn ich erstmal so eine Vorlage habe, die ich dann immer wieder nutzen kann, ist das ja auch eine Investition und dann ist es barrierefrei und dann habe ich es einmal gemacht und dann läuft das auch.
0: Also einfach mal Schritt für Schritt meine Sachen durchschauen. Ich muss nicht alles auf einmal barrierefrei machen, sondern kann auch einfach mal einzelne Aspekte genau. angehen.
1: Ja, manchmal sind es wie gesagt auch die kleinen Dinge, die da schon ganz viel machen. Also einfach zu signalisieren, ich achte darauf und wir sprechen darüber, ist glaube ich schon ein ganz guter Anfang.
0: Mhm. Wissen Sie, wo, wo, wo so die größten Hürden liegen? Also ist das wirklich eher so bei Präsentationen oder in Videokonferenzen oder auch Lernplattformen sind ja auch oft nicht unbedingt barrierefrei? Ich glaube, das ist
1: ganz, ganz unterschiedlich. Also ich glaube, man muss so ein bisschen differenzieren. Die ganze Digitalisierung bringt ja auch schon eigene Schwierigkeiten mit. Das heißt, auch ohne die Frage der Barrierefreiheit sind, glaube ich, viele auch schon sehr gefordert, damit zu schauen, wie binde ich digitale Medien ein? Wir hatten dieses ganze Thema hybride Lehre oder digitale Lehre an sich. Das ist ja schon irgendwie schwierig genug. Und ich glaube, dann sind es auch oft so ein bisschen, so, ich will jetzt nicht sagen Berührungsängste, aber einfach so, auch so eine Unsicherheit, dass man einfach auch nicht weiß, was muss ich denn jetzt alles eigentlich machen? Wo soll ich eigentlich anfangen? Wo bekomme ich Hilfe? Und ist das jetzt richtig, was ich mache? Das fängt ja schon mit der Sprache manchmal an und geht dann in solche konkreten Umsetzungen irgendwie über. Ich glaube, das ist so die größte Hürde, überhaupt einen Anfang zu finden und irgendwie zu starten. Mhm.
0: Wo bekomme ich Hilfe? Das ist ein guter Punkt, das würde mich auch noch interessieren. Äh, haben Sie da irgendwelche Tipps, also wenn ich mich jetzt auch als Lehrende mit dem Thema beschäftigen möchte, ich möchte das auch irgendwie angehen, wo kann ich mich da informieren oder wo kann ich da nachschauen, was denn die ersten Schritte wären?
1: Ja, also ich würde immer an der eigenen Hochschule oder je nachdem an der eigenen Institution anfangen, weil sich da ja auch schon in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan hat. Das heißt, jede Hochschule hat da eigentlich auch schon eigene Ansprechpartner und irgendwelche eigenen Einrichtungen dafür, die sich damit beschäftigen. Oft ist es so, dass, obwohl es nicht so sein sollte, viele gar nicht wissen, was die eigene Hochschule so anbietet oder was es da so alles gibt. Es macht also erstmal Sinn zu gucken, was gibt es bei uns eigentlich? Gibt es da schon Checklisten? Gibt es da Ansprechpartner? Dann natürlich sowas wie Fortbildung. Wird da was angeboten? Kann man da vielleicht was machen? Dann, was ich immer ganz schön finde, miteinander zu sprechen. Also die eigenen Kolleginnen und Kollegen sind natürlich immer ein ganz guter Anhaltspunkt, weil die natürlich ganz genau unter den gleichen Bedingungen arbeiten und da natürlich sehr nah dran sind. Die kann ich jederzeit fragen, da kann ich mir was zeigen lassen. Das setzt natürlich voraus, dass man auch eine gewisse Gesprächskultur hat, wo man auch über solche Dinge einfach spricht und sich austauschen kann. Ansonsten außerhalb der eigenen Hochschule, da gibt es ja auch schon diverse Fortbildungsformate, oder auch das Hochschulforum Digitalisierung ist auch viel und oft in dem Thema unterwegs, was Barrierefreiheit angeht oder irgendwelche Tagungen.
0: Also da habe ich das Gefühl, kommt auch immer mehr und mehr zu dem Thema. Sie haben gerade gesagt, dass viele gar nicht wissen, was an der eigenen Hochschule so zum Thema Barrierefreiheit passiert. Deswegen habe ich mich natürlich mal bei uns an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg umgehört. Wenn ihr jetzt also gerade zuhört und euch intensiver mit dem Thema digitale Barrierefreiheit beschäftigen wollt, dann hat unsere Hochschule verschiedene Angebote für euch. Frau Philippiak hat es vorhin gesagt, wenn man die eigenen Lehrmaterialien überarbeiten will, weiß man oft gar nicht, wo man am besten ansetzen soll. Hierfür gibt es seit kurzem die Handreichung digitale Barrierefreiheit, die sich Lehrende und Mitarbeitende auf der Website der Hochschule runterladen können. Darin findet ihr ganz viele Tipps, wie ihr digitale Inhalte barrierefreier gestalten könnt. Auch für Studierende bietet das Diversitätsmanagement der Hochschule Unterstützung, und zwar durch eine Inklusionsassistenz. Diese hilft Studierenden bei der Organisation und Kommunikation im Studium. Informationen zur Inklusionsassistenz gibt es auch auf der Hochschulwebsite. Und Lehrende können ihre Studierenden natürlich gerne auf das Angebot hinweisen. Zu guter Letzt finden über das Format Respekt inklusiv regelmäßig Veranstaltungen und Aktionen an der Hochschule statt. Dazu gibt es auch einen News-Ticker, den ihr, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, auf der Hochschulwebsite findet. Und wer sich das jetzt nicht alles merken konnte, das ist auch gar kein Problem. Die Links packe ich euch natürlich in die Shownotes. So, Frau Filipiak, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, dass für ein paar unserer Zuhörer und Zuhörerinnen die Hürde jetzt etwas kleiner geworden ist, sich mal mit dem Thema Barrierefreiheit zu beschäftigen. Ja, sehr gerne. Ich danke Ihnen und ja, ich hoffe, dass das Thema noch
1: oft mir irgendwo begegnet und dass wir da alle zusammen irgendwie immer wieder einen Schritt weiterkommen. Vielen Dank.